0: 牙医
1: 会怎么保养牙齿呢？什么样的牙才是牙医觉得好看的牙呢？我可以杀完神经就把它放那儿吗？拔掉的牙空着不行吗？非得装上吗
2: ？你的门牙可以吃粉丝、吃面条吗？牙体牙髓科抽神经，牙痛比生孩子还要痛。一些三四十岁人的牙周状况，甚至没有老年人的牙周状况那么理想。你如何把家里瓷砖地面的缝隙清洁干净？你用这个原理来刷你的牙间隙，你的刷牙方法大于你用的所有的工。如果，你家里人牙不好，到你这儿你会跑不了啊、哦！这个患者，你看他又拒了我。每一个口腔科医生比患者更担心你的牙齿出现问题
0: 。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。哎，我是宋杰。大家
2: 好，我是刘医生。
0: 啊，我们上一期呢邀请刘医生跟我们聊了一些看牙的常见问题，牙体、牙髓、牙周，如果牙齿出现问题会去挂哪些号？然后也提到了一些随机的提问，比如我们真的出现了牙齿的问题，拔掉的牙空着不行吗？非得种上吗？外伤损伤的牙齿一定要补全吗？还有一些费用的问题，我们都在上期已经讲到了。在下期我们就更多的会关注到我们的护牙，怎么样去做日常的保养，以及作为医生。他们是怎么样去做牙齿保养的
1: ？哎，我们刚才其实已经讲了特别多关于一些常见的问题啊，包括解决了一些我们听友群里面给大大家互相分享的一些病症。那我们要不要再从更根源的一些习惯性的东西说起？比如说，在我还我的牙齿还没有出现一些明显的病症之前，我要如何善待它？那我们其实特别想问问刘医生说。那对于我们牙齿日常的保养层面，您有什么样的建议吗？我有，我应该做什么，或者是我不应该做什
2: 么？啊，这个问题其实是我们最想告诉大家的。前几年我们一直讨论比较热的话题就是种植牙，一口种植牙顶一个高档车，对、哎。<我>但是大家只是拿钱来衡量这个问题。呃，我们经常会跟患者普及：你在做这口种植牙之前，你有考虑你全口的这口牙？其实比一辆进口车更值钱吗？啊，如果你认为你这一口牙值几十万、上百万的话，你会不会像一个几十万、上百万的车一样，定期去送去保养？甚至它有轻微的划痕，你都要很谨慎。你的内饰你要花很多钱去配啊，谁开你这个车产生什么异味，你都会要很谨慎啊。那如果我们用同样的心态来爱惜你的牙齿呢？那这样来评论，其实种植一口牙，其实就是在帮助我们挽回之前的问题。那现在我们希望大家不要到那个状态，你现在就要把你的牙当成一辆进口车来保养。你会不会希望定期来看看牙医，问问你的医生，你的牙还有哪些问题，有哪些你护理不到位的问题，有哪些零件可能接下来要出问题？啊，你是不是要为了你这口牙刷得更干净，配用很多工具，例如我们的冲牙器、牙线、你的牙刷、你的牙膏？所以，如果我们把日常的护理做到位，你的牙齿就可以保护得很好
1: ，省几十万。哎，那我们要不要就从这些日常对牙齿护理的小细节开始，逐一聊一聊？那首先第一个，刷牙的正确姿势。我们到底正确的刷牙方式和刷牙频次应该是什么样子的啊
2: 、呃？我们建议大家如果没有其他的问题，一天至少两次刷牙很是有必要的啊、呃。首先说晚上这次刷牙，我们如果不把牙齿当中的这些食物软垢刷干净，闷倒就睡，那你食物软垢在口腔的闭合环境下会产生酸性物质，会让我们的牙齿脱矿、取坏。甚至产生一些牙周的问题，这是根源。所以晚上睡觉之前，我们肯定要刷牙。然后就是大家睡了一宿觉，你口腔内不代表它们安静了一晚上，总会有一些厌氧菌在活跃。那我们知道，晨起会有一些口腔异味啊，会有一些口腔其他的状况啊。那我们吃完饭。也会有一些食物残渣在滋在上面。如果你直接这样出门的话，大家看到你牙缝里有一些食物软垢，有一些菜叶，也是不雅观的。所以，我们晨起也是要刷牙。啊、呃，针对中午我们没有那么多时间，如果大家方便，我们还是要建议大家吃完午饭可以漱漱口，至少把大块的食物残渣或者粘在牙面上的那些菜叶儿啊、芝麻粒儿啊、呃，还有什么枣皮儿啊。<笑><笑>对这些东西，我们可以简单的清理一下，这样至少我们在做社交的时候，大家看到我们的牙齿是整洁干净的，也会给对方留下一个很好的印象。对于正畸中的患者，我们会要求大家有进食之后就要刷牙，因为不管是带用什么样的矫治器，它肯定都容易存留牙牙齿的这个食物软垢，一旦沤在牙面上，就会形成一个慢性的脱矿。啊，所以如果大家吃完食物就做一个简单的清洁，这样帮助我们牙齿的健康程度维持的时间更久。啊，如果大家在。呃，生活当中，比方说，我吃的这些糖性的食物或者是果汁类的食物过多，建议大家空一会儿也要去做一个简单的清洁。这个清洁可以漱漱口，把我们的口腔的这个含糖的量降下来。
0: 哎，那有没有正确的刷牙姿势呢？其实我们在短视频上会看到非常多的，你刷了这么多年年的牙，竟然是错的，什么巴式刷牙法这些。
2: 啊、呃，对，其实刷牙大家看到的巴十刷牙法，它从动画上来形容，大家看到的就是一个牙刷不停的在那儿转转转，它从一颗牙转到另外一颗牙。哎，在我们说到转这个话题的时候，大家应该能体会到我们电动牙刷在运动的时候，它其实是一个原地摆动的过程。啊，我们经常跟大家形容，如果刷牙是牙刷在牙面上搂来搂去的这个动作，那你的电动牙刷完全可以创造成。这种伸缩性运动，但是我们没有电动牙刷是伸缩性运动，他们都是原地摆动。他就提醒我们在刷牙的时候，牙刷要在牙面和牙间隙中间，牙齿和牙龈之间做原地摆动。啊，我们有的时候会跟患者形容，你如何把家里瓷砖地面的缝隙清洁干净。你用这个原理来刷你的牙间隙，你就可以把它刷干净
1: 。那这么说，电动牙刷就是会比传统牙刷要更容易刷干净喽
2: ？电动牙刷会比我们传统牙刷的功率系大一点，大家经常会觉得电动牙刷的抛光功能会更强，但是震动的时候，呃，可能会觉得脑袋有点蒙蒙的，好，所以有些人用一段时间就会犯懒，不想用。手动牙刷，如果你能达到同样的清洁功能，其实没有问题的。那就是可能会涉及到，就是大家在选择牙刷的时候，尽量不要太姑息，总是选择软毛的牙刷。尤其是啊、呃，我们年轻人牙面没有什么问题，你的牙龈也没有明显的炎症的时候，太软的牙刷其实功清洁功能没有那么好。还有小朋友，他们舍不得对自己下手的时候，我们的牙刷如果太软，很难把厚厚的食物软垢刷掉。但真正论刷牙，还是要靠工具把它刷干净。和我们选用电动牙刷还是和手动牙刷没有很直接的关系
1: 。哦，我就是那个对自己下手特别不舍得的人。我直到换电动牙刷之前，我都还在买儿童牙刷用，而且是儿童<很>软毛牙刷。哦<笑>
0: 哎，那我们有没有一个相对客观的标准？比如说，我们要刷够三分钟，可才是相对能刷得干净的
2: 。我知道临床有一款电动牙刷，在有两年做市场推广的时候，他们会在手机上设定了一个 A P P， 这个关联的 A P P 啊，你有知道了。呃，你在刷牙的时候，你刷过哪几个面你在手机上那个 A P P 是可以看得到的。嗯,嗯,嗯、呃，它很典型的提示你，你基本上如果把每一个牙面和每一个间隙都刷一遍，你大概是需要三分钟的
1: 。哦，而且这个牌子的儿童牙刷也特别多，嗯、它把这个 A P P 做成了动画的效果。哎，那既然说完了刷牙，说完牙刷的选择，那我们要不要说说牙膏的选择？因为其实我们经常看广告，就会看到好多牙膏会有各种各样的卖点，比如说这个美白的牙膏，这个抗炎的牙膏，这个牙龈敏感型的牙膏，用完了以后想吃就吃。那这些效果是真的有用的吗
2: ？啊，它其实每一种有特效的牙膏，它里面含有的成分会有一些区别。但是我接下来一句话说完，你可能会有一点画面啊。我们所有牙膏里百分之六十的成分都是摩擦剂。除外，这百分之六十的摩擦剂才是其他的一些。当然，我们还要排除一些染料啊、香料啊之类的东西，它肯定会有一些药物性作用，帮助我们实现一些简单的美白、抗炎、敏感。但是这三项我们要分开来说。如果你的色素摄入量比较多，例如我们是一个抽烟的患者。我们是一个每天泡在咖啡里的患者，你想单纯依靠美白牙膏来让你的牙齿改变牙色，这个就有点杯水车薪的感觉，还是比较吃力的啊。那我们可以在做完诊室美白或家庭美白以后，配合使用美白牙膏，帮助你巩固这个效果。但是依赖它实现美白，确实有一些困难。针对抗炎牙膏，那我们首先要找到炎症是从哪里来的。如果是我们的牙龈炎或牙周病产生的牙齿刷牙出血、牙齿松动、冷热酸甜很敏感，我就一直没有洗过牙这些问题。那我们最先要解决的是牙面上的这些食物造成的牙结石对我们牙龈的刺激。那就像我们有一个伤口，你伤口上布满了炎症的脏东西，你没有对炎症消炎，我只是吹吹它，或者是口服了一个消炎药，我就认为这个伤口能愈合，这件事儿还是有点困难的。反倒在这个阶段，如果你抗拒洗牙或抗拒看牙医做这些牙结石的清理，只是靠使用抗炎牙膏，会掩盖你的症状，会让我们把病症拖延的更严重。然后最后一个抗敏性牙膏，因为还有一些牙周的问题，虽然我们干预了，但是已经吸收的牙槽骨和已经退下去的牙龈不能再长上来，我们的牙颈缘会出现敏感啊、呃，这个在老年人身上还是比较多见的这种过渡性的敏感，还有一些我们年轻人现在。过季的时候，换季的时间，我们还爱吃一些比较刺激性食物，例如刚从火锅这个热汤里捞出来的肉肉，或者是很冰很冰的冰激凌。过牙面的时候，牙根的敏感度会比较大。这种抗敏感型牙膏，它里面含有的一些成分，能帮助我们封闭这些牙本质小管。但是这个过程很微弱，产生这个效果需要两到三个月的时间，所以它一定不是立竿见影的啊。但针对是有问题的，你说我牙齿上有一个洞，我也敏感，我靠抗敏感牙膏，它肯定不是一回事儿。我们还是要针对不同的问题来选择牙膏。但原则告诉大家，牙膏的成分是摩擦剂，所以我们刷牙是要靠摩擦把牙面上刷干净。还有要把我们的牙刷有效地使用起来，这样才能保证我们的牙面清洁度足够。
1: 所以就是少琢磨牙膏，多刷牙，好好刷牙。哎，那刚才其实也提到，像有一些对牙齿不是很健康的食物或者饮料，像比如说咖啡啊，它可能对你的牙会有些色素沉淀。那比如说像碳酸饮料这种呢，它也会对牙齿不好吗？因为其实有些人会，就是网上会称为说碳酸饮料是牙齿杀手。
2: 啊， uh, 你刚才跟我聊到你的小乳牙在存放一定时间以后，它就两半了。呃、uh, ，我们前一段时间也在网上，我看到一个视频，有人说他的乳牙在存放了一段时间，拿出来以后一捏就成灰了。嗯、uh, ，大家觉得它为什么就变成这么脆弱？呃、uh, ，是因为我们牙齿的主要成分是羟基磷灰石，它也是一种钙质性的东西。这个元素其实在我们的身体骨里。存在大概是百分之六十的量，但在我们的牙釉质里是百分之九十七的量。那钙害怕什么？害怕酸，哦、所以我们的碳酸饮料每天都泡着我们的牙齿，你就在让它产生一个脱钙的过程
0: 。哇，长期腐蚀啊，这是
2: 。对呀，我们的牙齿其实是很害怕这些饮料。所以，如果大家想让你在年龄大的时候还能有一口牙，可以想吃什么吃什么，那我们对这些饮料的摄入就要很谨慎了。
0: 哎、那除了这些护牙之外，年轻人其实也特别关注的一个问题是美白牙齿吧。然后我们的听友也问到了这个问题，说美白牙齿会不会伤害牙齿呢
2: ？说到美白，前几年大家会。呃，很喜欢这个话题，但是又很害怕，是因为知道如果做美白，经常会出现牙齿的酸疼、敏感、难受啊、呃，而且因为它的持久性有限，啊、呃，我没有办法做到一次就保证终身都是白的，呃，就会让大家望而却步，体验以后就没有后续了。但近几年美白又开始重新风靡起来。呃，其实跟它的材料成分变化是有关系的。前几年更多推广的美白剂的成分是过氧化氢，而且浓度比较高，为了我们实现一次能让牙变白的效果比较明显。后面大家会更谨慎的在选用材料和选用化学制剂。现在更多的美白产品除了低浓度的过氧化氢，还出现了一个过氧化尿。它们的成分，我们经常打比喻说。类似于你吃的泡椒凤爪啊，如果这么来想，你就觉得它可能更接近于食用级的这种材料，我们会更安心。但是产生的问题就是，可能没有办法让我们的牙齿一下子美白到那么白。那我们可以增加治疗的频次，然后来帮助我们牙改变色阶。当然，现在还有另外一另外一个物质产生，就是封闭剂。我们可以帮助大家在做完美白以后，牙面涂布一个封闭剂。这之后，我们可以在进食一些带色的食物或冷或热的食物的时候，不那么容易敏感，就减少了大家在做完美白以后，这个不能吃，那个不能吃，牙齿很难受的一些不良反应。当然，还有一个大家比较热门的话题是牙贴。嗯，我不能说对这个产品有什么特别的。看法或想法，我只能告诉大家，你没有发现牙医给你做牙贴，你也没有发现你的牙医在卖牙贴。那这个东西不在我们医疗范畴，我们不能给予更多的建议。只是美白这个过程，我告诉大家，它其实是一个置换的化学反应。我们对使用的药剂的成分和成分的含量、操作过程当中的时间，还有操作人都是有要求的。还是建议大家选择在专业的机构，根据专业医生的建议做专业的治疗
0: 。哎，那像美白这件事情，刚才也提到牙贴片嘛，在那个娱乐圈会特别盛行。然后我们也看到，像明星刘涛还有李佳琦，他俩都是因为牙齿上过热搜的。想问问，在牙医的眼里会怎么看呢
2: ？牙医的眼里，其实更希望大家保留自己的牙齿。当然，我们对美观有要求，我们对牙色有要求，我们更多希望大家通过物理健康的方法来改变我们的牙齿状况，实现我们的诉求，尽量减少外用的东西，尽量减少对牙齿的磨损。当然，如果你的牙齿存留的组织结构已经不健康了，例如我们多年喝碳酸饮料，我们已经形成了可乐牙,可乐牙啊，对，那我们的牙色，包括我们的牙体的外形的稳定性已经不够好了，我们需要用修复体来重新恢复它的健康、美观和功能。那我们也可以积极做治疗，但不建议大家在追求美的时候不择手段
1: 。哎，那像刚才。哎，刘医生也提到啊，就是在护牙的这些，除了刷牙呀，然后经常比如说可以漱口啊，然后也提到了像冲牙器，就是有些人可能叫水牙线，那这个其实也是有用的，是吗？因为其实在早年啊，就是这个水牙线这个产品刚刚问世的时候，其实有一句网上的宣传语，就是说，哎呀，吃完牙，呃，那吃完牙什么要吃完？<笑>吃完饭，然后漱完口，然后再拿水牙线冲一遍嘴，发现还能冲出半盆菜。哎呦<哟>，<笑>所以其实我们也特别好奇，说冲牙。牙器它是真的有用吗？我们我们正常应该在什么样的时间节点，以怎样的频次去使用它呢
2: ？啊，其实冲牙器是一个口腔医生很推荐使用的物品，它和我们的牙刷是相等重要的东西。尤其是我们会建议患者，如果你真的没有时间，那晚上睡觉之前一定要先刷牙，把你牙面和牙缝系里大面积的食物软垢、色素都先清洁下去。然后，我们可以使用冲牙器清洁我们的牙缝之间、牙龈之间，因为它是水压，它是有压力的，它清洁的功能比较好，但它并不会损伤我们的牙齿和牙龈。还能帮助我们把牙间隙、牙龈袋里清洁的更干净。还有一个就是我们现在常提到的种植牙，种植牙与天然牙的邻接和我们天然牙与天然牙的邻接结构是不一样的。我们经常会说到种植牙的牙龈的丰满度相对欠缺，这个部位的清洁就非常重要。可能我们的刷牙没有办法帮助我们把这个邻接清理的那么到位，冲牙器就是此刻要使用的神器。为了帮助我们的种植牙使用的时间更久，大家就不能偷懒，一定要坚持每天用冲牙器来清洁我们的牙间隙。哦，哎，那牙
1: 线呢？牙线是好的还是不好的？因为有些人可能就是网上有些言论可能说，啊、呃，我们要经常用牙线去清理我的牙缝里面的污垢。然后，但是有些人也会说，经常过度频繁的使用牙线，可能会让你的牙缝越来越大。那所以，我们也蛮想听听医生的意见说，说牙线的使用到底是利还是弊呢？
2: 正常牙线它就是一根软软的线，它其实过我们的牙间隙的时候能力是有限的。如果我们的牙间隙真的很大，这个牙线上下通过的时候畅通无阻，它清洁功能都很有限。我们更多的是需要用牙线来清洁牙齿侧面那个面、oh. 哎，就是像你刚才说到，你能发现牙齿的缝隙中间被取坏了。那我们想想，这个缝隙为什么会被取坏？一定是有质酸物质存留在这里，我们的食物软垢存留在这里，你没有把它清洁到位。那冲牙器可能能清理，但如果我们的缝隙很紧密，冲牙器冲过这一面，它也没有办法清理那一面。如果我们刷牙在没有足够认真的状态下，没有清理到牙间隙，那这会儿牙线就很有用，它可以帮助我们清理牙缝里。侧面的这些食物软垢，还有一个就是在小朋友小朋友要换牙之前，他的颌骨会越长越宽大。他最典型出现的问题就是牙缝里要塞肉丝了，嗯、要塞这些食物软垢了。那我们会提醒家长，一定要教会孩子使用牙线，买儿童专用的牙线，放在他触手可及的地方，提醒孩子每顿饭吃完，让他自己去拿牙线，把缝隙里面的小肉肉、小菜叶清理干净，避免孩子出现临。念曲坏的发生
0: ，哎，那除了这些日常的护理，我们最常涉及到就是去洗牙。牙医会建议我们多久去洗一次牙呢
2: ？针对没有牙周疾病的患者，我们建议半年做一次口腔检查。如果有牙结石，我们可以干预；如果没有，大部分人一年洗一次牙也是足够的。如果有牙周治疗经历啊，大家提到的牙周治疗不只是龈上的清洁，还有牙龈以下部分这些脏东西的清理。我们牙龈的小口袋如果有新的东西积累在里面，它很快就会变成牙周病的复发。我们建议每三个月做一次牙周复查。有针对性的去解决问题，那他可能三个月或半年就需要洗一次牙，但他也有可能需要做一些后续刮治的复查治疗，所以治疗内容会不一样
0: 。那我们洗完牙之后，其实还会涉及到护理嘛？然后我其实对洗牙的印象都不太深了，但很多人都会提到洗完牙的那个过程特别酸爽，然后也不知道后续我们怎么样护理会更好一些
1: 。对，因为我第一次洗牙的时候是一个冬天。<笑>然后我当时对于洗牙这件事情是一个就完全没有任何的认知，我也不知道洗牙是什么感觉，我更不知道洗完牙以后会是什么感觉。所以当我从牙科诊所走出来，深吸一口气的时候，我那一嘴全口就酸倒了。我从来没有想过，原来洗牙是这个感觉啊
2: 、呃！大家经常觉得洗牙的过程并不爽，所以就不太爱洗牙。啊！但是现在知道洗牙是我们必须要经历的一个口腔维护的状态。其实我们针对大家困惑的这些问题，现在也会有一些临床的方案来帮助大家疏解这些不适。首先，我们在洗牙之前会给患者评估，你洗完牙以后大体会有一个什么样的感受？如果我们的牙结石已经在你口内积攒了几十年，我们一下子要把它清走的时候。真的很像是大冬天撩被子啊
1: ，很爽的
2: 啊。啊，针对这种状态，我们会分次帮大家做解释。我们先把龈上的大块的刺激我们牙龈水肿的这些牙结石，主要的这些区域清洁干净。对于大家特别敏感的区域，甚至牙龈边缘一碰就出血的地方，我们等一等啊，把主要的这些刺激牙龈水肿的去除掉以后。教给大家如何去好好刷牙，大家学会如何正确刷牙。我们中间空置一周或两周，你会发现你的牙龈的炎症会得到相应的控制，你就没有那么明显容易出血了。在这个状态下，我们再逐渐清理牙龈边缘，甚至牙龈以下的部分，分次来治疗，大家的不适感就会降低。如果一下把大面积的大块牙结石从牙根面上清理完，我们一定会提醒患者：这两天我们悠着点吃，出门咱戴个口罩吧，缓缓<笑>啊。但是这种状况现在临床见到的还是相对少一些的啊。大家的口腔意识越来越多了，我们可以洗牙的地方也越来越多了。至少我们大面积的牙结石见到的还是少一些。只有一些银元或银下的牙结石，这个有可能有些人洗了很多年的牙，并不知道自己存在牙周病。他每年都在坚持洗牙，但都没有做银下的治疗，没有做相应的牙周护理啊，他依旧会出现牙龈出血、牙槽骨的吸收、牙龈的退缩。所以不是洗一次牙我们就完事儿了。正常来接诊之后，我们也会通过 X 光片看到牙槽骨的状态。牙龈的状态来提醒患者，除了洗牙以外，我们还需要专业的牙周治疗。希望大家在牙龈的健康状态下完成牙周的治疗以后，牙齿稳定状态能保持的时间更久，不适感就会相应降低。如果在前期的牙周治疗我们完善的比较好，后期的定期维护我们也做到了，可能你很难再有之前洗牙那种酸爽的感受了。
0: 我听下来的感觉就是，我们的护牙真的要涉及到生活当中的方方面面，包括我们的刷牙，然后洗洗牙之后的这些细节护理，那都不是一次就能够搞定的事情。哎，那我我们刚才提到这些的护牙，我们听众朋友们还提了一个大家可能比较关心的问题，就是牙齿健康它会
2: 遗传吗？啊，我们讲遗传会有的，但是遗传的不只是我们的基因。基因带给我们的是一种抗病的能力。我们经常说，如果你家里人牙不好，到你这儿你会跑不了，但跑不了。有可能是遗传给我们的对这个疾病的抗病能力，还有一个遗传的是我们的生活习惯，嗯，哎，所以我们现在很多年轻的妈妈会让宝宝在很小的时候就定期来口腔诊所来检查。有些人是因为他从小有这个习惯，有些人是接受过这个治疗不愉快的过程，他希望他的孩子口腔状况能一直在医生的监控下。逐渐成长。如果我们把看牙的习惯纠正，我们把口腔护理的习惯纠正，有些疾病不一定会到点儿就要发生。就像我们说的，血压和血糖，定期健身的人，他可能出现一些相应的这种疾病的几率就会下降。啊、呃，那。跟我们的口腔状况是一样，如果我们把口腔护理习惯做到位，你也未必会到年龄大的时候就会掉牙，就一定会需要补牙或做其他的治疗。
1: 哎，那我们其实也挺好奇的，那我牙齿的健康是否也预意味着它能预示到我身体其他部位的或者其他器官的一些疾病吗
2: ？是的，其实口腔内会反映我们全身状况，有很多典型的表现，例如我们看到一些。年长的人来就诊，我们会从他的黏膜状况、口腔牙龈的状况、牙周的状况来反推他全身系统性这种疾病的发病状况。最常见的，如果这个患者本身存在有血压或血糖的问题，他在口腔科的症状就会很典型。他说：“我会很努力的刷牙，但我经常会发作牙周病。我们临床会发现，如果患者的血压或血糖的指标不稳定的时候，他牙周的表现就会很典型。如果放在患者自身，他能感觉到我刷牙很认真了，但我最近就是容易出血，我就是觉得个别牙开始牙龈肿了，咬东西不舒服。”然后过一段时间，好像这个状态又好了。来就诊医生的时候，并没有看到典型的问题。那我们一定会告诉患者回家监控一下血糖或血压。还有就是我们有一些药物，例如抗压药、降压药，在使用一段时间以后，对口腔环境会有一些变化，例如牙龈的过度的增生。那这种增生到一定程度也会影响我们的口腔健康，我们会建议患者，可能这个降压药在这个阶段对您来说不太适用了，我们需要去看内科大夫了。还有一些就是针对老年人，因为牙疼来就诊的时候，我们一定要去找到他主诉牙齿的问题，因为有的时候他能很准确地表达他牙疼，疼得很明显，可是我们死活看不出来这个牙为什么会疼。这种情况下，他有可能是心源性牙疼，就是心脏病要爆发了，他没有表达出来心脏的问题，他表达的是牙疼的症状。我们会建议患者，你要抓紧时间去看心脏，看内科，可能有些问题，先解决心脏比看一颗牙的事儿更重要。还有就是我临床当中也见到过，就是老年人会很固执，我就是这颗牙疼，我们也找不到原因。呃，我当时是给这个患者拒诊了，因为我不能确定这颗牙的症状就让他疼得这么典型。他既没有动，又没有牙周问题，牙齿的其他状况也比较好。他就告诉我这一串的牙都很疼，结果三天以后，患者出现带状疱疹。啊，大家知道这个带状疱疹在老年人的神经内的这种疾病是很典型，它是沿神经带的剧烈性疼痛啊。我们当时就比较庆幸，幸亏没有听这个老人的意见。他的想法很直接，我这一嘴牙都疼，你一定要把我那几颗牙都拔掉，很决绝的。这个如果当时疼
1: 的很绝望了，对，因
2: 为带状疱疹是很疼的。如果我真的医生在听取患者的要求，没有做足够心思缜密的诊断的话，那我们这颗牙拔的就会很可惜。
0: 所以那个疼痛其实只是对他身体情况的一个预示，但他那个牙是没有什什么问题的
2: 。对，所以我们要针对不同年龄段的患者，他可能身体出现的问题要做相关性的引导，一定要去判别出是牙的问题还是身体其他方面的问题。当然，还有之前说的血糖、血压，我们在控制牙周的情况下，牙周状态稳定，他的血压、血糖也会得到相应的控制。这个是互通的，所以如果有听众的家长，我们的爸爸妈妈在血压、血糖不是太稳定的状态下，不是太好控制的状态下，我也建议大家带你的爸爸或妈妈来看看牙，是否他们有牙周的问题需要干预了
1: 。哦，我感觉这一期应该记着
0: 笔记听。没事，我们到时候会把这些笔记都放在那个 s o 收 notes 里面。<笑>那我们前面聊了这么多的关于看牙呀、护牙，还有牙齿与身体健康，我们现在想问问刘医生一些牙医的经历、牙医的秘密。第一个问题，牙医会怎么保养牙齿呢
2: ？牙医其实，在保养牙齿方面，我们可能饮食当中界定的没有那么严格，但是大部分医生应该都会比较谨慎于睡前刷牙这件事儿。我们很少会出现闷倒睡的状态。我们知道，睡前如果牙齿刷不干净，这个问题会比较严肃
0: 。啊，我其实很想问刘医生用什么牙膏呢？
2: <笑>其实我在选择口腔护理产品当中还是比较马虎的。呃，就像我经常跟患者说的，你的刷牙方法大于你用的所有的工具。因为我们大部分口腔科医生都是咖啡依赖者哦，啊、呃，工作强度比较大，在每天的这个。清醒的状态下都有很多的事情要做，所以我们基本上每天都是要靠咖啡续命的。那我又没有那么多时间躺在那里去做美白，所以去色素的牙膏我用的是比较多的，尽量保证牙面上的这些深色素存留的时间要很短。我也希望给我的患者看到我的牙齿相对的更健康、更美观的状态。哎
1: ，那我其实特别想问哦，牙医去哪儿看牙呀？<笑>
2: 啊、呃，其实我们看牙的经历，有一些牙科医生可能在没有成为医生之前就在看牙了，那他们的经历就很丰富。他们可能在成为牙医以后，还会去津津乐道给他看牙的诸多医生。<笑>呃、当然，从业以后，我们肯定会找同事帮忙看牙。这个自己给自己看牙这个过程，呃，这件事儿还是做起来相对有一些困难的。但自己给自己洗牙这件事儿，我是可以自己完成的。我可以照着镜子，就自己给自己把全口牙洗干净啊、呃。因为知道口腔牙周护理的重要性，所以刷牙和洗牙我们能做，平常肯定是要按时来完成的。呃，还有一个事儿很有趣的，就是其实牙医最先上手的都是我们的同伴。我们在实习的时候，最先扎针、最先去做一些相应操作的，都是结伴而行，啊，我们都是同学之间就先练手了
0: 。哎，那您在成为牙医之后，会不会有什么职业病啊？会不会看到我什么样的牙就会有一点难受
1: ？这个故事的起源就是来自于我们来录播课的路上。嗯严女士特别紧张，就怕今天露，就就是特别紧张，就是不敢露出自己的满口牙，<这>就特别担心露出,<笑>露出来自己牙，人医生就疯了啊
2: 、呃！这个职业病是肯定是要有的。第一，作为牙医，我们关注点就是这一口牙啊、呃。作为全科的口腔科医生，那我们上来就是看人先看牙，看牙的整齐度，看牙白不白。作为正畸医生，看牙之外，我们还会看脸。因为现在在做正畸，我们还要去考虑面部的协调，可能说多了大家都低头不看我了。<笑>因为除了牙以外，我们还会关注到大家的面型的对称、颌骨的状态，然后你开闭口、咀嚼、发音，甚至你说。这个做一些吞咽动作的时候，你的肌肉的协调程度都在我们的目测范围内。对我就是觉得
0: 坐在刘院长的对面，我已经无处遁形了
2: 。<笑>当然，牙医还有一个不是太明显的职业病，就会比较斤斤计较，因为我们看到的东西都很细微啊。我们在做牙齿移动的时候，都是要以几毫米、零点几个毫米来做测量。我们在做根管的时候，每颗牙的长，那个牙根的长度也都是几毫米、几毫米来论，所以我们看到所有的东西都会比较细致，就养成了我们做事会比较斤斤计较。当然，这个斤斤计较是医生的优势，我们会很认真，并不是我们很较真儿。<笑>哎，那接下来就会问到一个你
0: 最想问的问题啊，啊，哪种牙是牙医最喜欢的牙呢？
1: 对，这个故事的背景就是我刚才我也不也提到我去那个拔智齿的经历嘛，就是我是有一颗智齿是有是横向长，所以当时是敲成了几块剪了出来。当时那个医生站在我旁边剪牙的时候，叹了个气，摇了摇头，我就特别紧张，我想说，是这个拔牙的过程出什么问题了吗？结果他叹完气来了一句说：“今天的牙根儿都不好看。”<笑>这个问题困扰了我很多年，所以到底什么样的牙才是牙医喜欢的牙？什么样的牙才是牙医觉得好看的牙呢？嗯
2: ，其实我们也有爱美之心呀，啊、呃，那肯定是患者的牙又白又齐，需要我们治疗的东西越少，我们发现的很多东西都很好，我们肯定更开心。当然，遇到疾病的时候啊、呃，例如像你说到拔掉拔出来的这一颗牙，如果它的形态很各异。或者是这个牙的问题，呃，有很典型，但是大家又不常见的情况下，我们就会拿出来做同行的交流，我们也会很兴奋。<笑>这个案例很有意思呀，我一定要和我的同行分享一下。是的，是的，你会看到牙医的朋友圈经常是有这种奇葩的图片。<笑>哎，那
0: 刘院长，您在？从业这么多年，有什么见过的一些印象深刻的病人吗？或者说离谱的病人呢
2: ？呃，以前可能会更多关注的是疾病本身，觉得这个病啊、呃，或者这颗牙出现了很多问题的时候，我们会比较兴奋。但做多了口腔宣教、口腔指导。我们更在乎大家的这个健康的远期稳定性。我们会对一些我们建议他要用心、积极做治疗，但是患者一意孤行，他认为所有东西都很好，他还可以更拖一拖、更等一等。我们比大家更心疼你口袋里的钱，更害怕你在就诊过程中的恐惧、你花的时间、你的疼痛感。所以，如果真有某一个患者，呃，在拒绝我们的治疗方案。我明知道他接下来的各种情况都不太理想状态下，我们可能就会聊一聊啊，这个患者，你看他又拒了我，<笑>但是我知道他接下来牙疼的时候，他一定会想我。<笑>
0: 哎，那会有一些什么小的手段去提升患者的看牙体验吗？比如像推荐我们认识的那位格雷塔，他也说过，他来看牙的时候，你会给他一个小猪，让他去捏着
2: 。对，因为我们发现大家很多时候害怕看牙，除外一部分这个就诊时候可能不知道我接下来要花多少钱的这种猜盲盒的体验，还有一部分就是对疼痛的期待。啊，我们这真的是就是不管疼不疼，大家一直躺在那里在等着疼。然后如果全程没有疼痛，我经常会问患者一句：“如果我没有让你疼，你会失望吗？”<笑>啊，但但但是大家这种心态我们是可以理解的。所以现在我们会在就诊的环境当中，例如我们的诊室布置不会那么的生冷，我们的每一个诊室都有自己的主题色、主题风格。让大家在这个诊室里躺下来，我们能看到的四周的风景都会比较好。坐起来漱口的时候，窗外的风景也比较好。我们医生在整个诊疗过程中跟患者沟通的都是一些轻松的话题。我们会主动教给大家如何去让你的疼痛感减轻，你的口腔护理更容易，你的后期的问题更少。还有在就诊过程中，我们可以帮助大家放音乐。如果害怕或者是不想听我们这个马达转动起来的声音，你也可以在配合可以很熟练的情况下佩戴着耳机来就诊。当然，小朋友我们有动画片看。曾经有一个小朋友告诉我，他长大了以后的职业就要做牙医，我顿时觉得我这个职业很荣耀。结果他告诉我。是因为他觉得口腔科医生可以给别的小朋友放动画片儿，<笑>也是因为小朋友的这种就诊体验很愉快，就变成现在很多家长说：“哎，如果你再不好好刷牙，我就带你去找刘医生。”然后小朋友回答的是：“那太好了。<笑>”
1: 哎，那我其实也特别想问，因为知道刘医生之前可能经常给小朋友看牙，那给儿童看牙和给大人看牙最大的区别是什么呢？
2: 其实孩子如果前期没有过看牙经验的话，我们建议大家，尤其是家长，不要用看牙这件事来恐吓孩子。啊，一定不要说怎么怎么样，你的牙医就变成一个对立面了。啊，还是要把这些就诊的体验让孩子有一个愉快的过程，他会知道牙齿的重要性，他会知道看牙的这个过程很愉悦，我们在跟孩子沟通起来也会更容易。当然，大家不要认为这个状态孩子就不会重视口腔护理，不是的，他会比较听从医生的建议。我们教给他的刷牙方法，我们手把手在孩子嘴里刷一次牙，很多孩子会有模仿性心理。他回家就会照着这样做，而且做的很多时候要比成年人还要好。当然，他在整个体验过程中，我们的言语沟通更多的会去考虑到孩子的发育状态、他的言语表达、他的需求，我们会比较尊重孩子的个人的发展，而不是以命令的或要求的语气来跟孩子做交流。后边其实我也。会跟大家讲到的，就是孩子在看牙的时候的体验感。我们的体验不只是在就诊，还有他对我们所有诊疗器械的玩我们会先带着孩子玩我们的小气枪，我们的小吸唾管，我们的灯，我们的牙椅，我们的所有的操作的键盘，孩子都可以去摸一摸，去碰一碰。他知道这个过程对他来说没有恐惧，没有害怕，没有不适，他会觉得很有意思。然后我们现在还有很多职业体验，小朋友可以穿上一件像医生一样的衣服，拿着口径给家长给他的小朋友去看牙。这个过程他更多的去认。知道牙病会产生什么样的效果，他看到别人的牙不美观、不健康，他就会警醒自己，好好刷牙，注意饮食。所以在小朋友的看牙当中，我们会更多的花一些时间去跟他沟通，然后还有一些孩子的心理诱导和习惯诱导。我
1: 也想有这个流程，我<笑>觉得大人也需要。那给大人看牙的
0: 时候会做什么吗？<笑>给我一个小猪
2: 啊！对，以前有过患者问我，为什么小朋友动画片看我们没有啊、呃？后来我们想想，其实也可以有，只不过是现在越来越多的人给我们提出来的要求越来越奇葩，例如<笑>看牙的时候放脱口秀。<笑><笑>
0: 哎，那这个就涉及到对于儿童来说，其实刚才刘医生提到了非常多的，我们要给儿童做一些心理上的疏导。然后我们的听友其实也问到了一个问题说，说怎么让儿童配合刷牙？在日常的这个环节里面，又怎么让他们更多的去配合呢？然后同时跟来的一个问题是
1: 怎么让成人积极就诊呢？我觉得让成人积极就诊是更难的一件事情
2: 。哦,哦，对吧，其实现在小朋友的配合，如果孩子接受我们了。他们配合起来会更容易。当然，我们在临床当中也摸索了很多，例如门诊有很多大型的牙膜，然后我们会拿给小朋友就直接当玩具玩儿。然后小朋友在进到门诊的时候，他第一件事儿就去抱着那些牙，他觉得很好玩儿。但是他未必在口腔内的刷牙能得到有效的清洁。还有一些就是有些低龄的孩子，可能刷牙还是由家长来完成的。那我们在这方面的指导，现在也逐渐从。口外的指导做到口内的指导，我们会至少要求我们的医生要让孩子躺在牙椅上，家长站在一边，我们拿着牙刷给孩子在口内一点一点的去讲。小朋友那会儿也是拿着一个小镜子的，然后他要看到阿姨真的如何去把每一个牙缝和牙沟沟和牙面去清洁干净。这个过程结束以后，孩子还会得到一个小的奖励。他回家就会做同类模仿，当然家长也要用同类的方法去帮助孩子完成有效的牙齿清洁。这个过程养成习惯以后，孩子基本上能做到有效配合刷牙。家长帮助孩子刷牙，我们一般是引导在七岁之前。七岁之后，孩子就要努力做到自己把牙刷干净。所以，整个牙齿在啊、呃，孩子在换牙的过程中做整体的定期检查，牙齿健康的维护，我们可以帮助孩子有效的从家长刷牙到孩子自己刷牙，从刷牙到刷干净牙的过程的诱导。当然，我们在临床当中有这种不辣的。口味比较多样的小牙膏，帮助孩子去刷牙，还有一些能帮助我们家长看到孩子牙齿哪里容易刷不干净，也就是含有菌斑显示的牙膏。它放在牙面上，如果有没有刷干净或者我们食物软垢比较多的地方，我们是一眼能看到那里的显色。但是正常用牙膏配合牙刷，我们就能把这些显色刷干净。一旦刷下去，你的牙面就是光滑的了。
1: 我都、哦、有点心动了、啊，<笑><笑>你可以用刚才那个牙刷配合 A
2: P P 使用
1: 。行，好嘞
2: 。还有大家刚才说到的这个成人的恐惧性心理啊、呃，你看，其实现在小朋友就诊都是很积极的。我们在孩子的诊疗过程中，从让他去疼痛化，让他对整个过程的熟悉，其实我们可以做到成人身上。成人。其实我们只要能主动的迈入口腔诊所，积极配合医生做口腔检查，我们给予的治疗意见，积极做治疗的话，很多小问题治疗的时候你是没有明显的疼痛的。嗯，我们把小问题拖成大问题，拖到你已经有身体的疼痛预警了，那这个事儿肯定是比较痛苦的。但是我们现在诊疗从麻药的使用，跟小朋友把乳牙用的麻药是一样的，成年人在过度紧张、焦虑的时候，我们还可以适量使用笑气啊，这个可以让我们在晕晕乎乎，就像你喝了二两的状态下，我们就把牙看完了啊，所以整个过程都是舒适的、放松的啊。当然，破除了这个前期的这种恐惧性心理，你知道看牙的过程没有那么痛苦了。后面成年人就不需要过多的去做这种诱导性干预，但是成年人刷干净牙这件事儿也很重要，啊，好多人确实是刷了很多年，都是白刷了，没有刷白。所以，我们现在针对成年人也会手把手的去教给他如何把牙刷干净，真的要把牙刷放在嘴里刷一遍，大家才知道原来这么多年的牙膏牙刷我都是浪费了
0: 。这这简直就是说的我们这个推荐人格雷塔女士呀，她说拿着工具到诊所里面，您手把手的教她刷了个牙，她就感觉以前的牙都白刷了呀。哎，那我们最后一个问题啊。就刘院长这边会有什么想要对病人说
2: 的话吗？啊， uh, 其实每一个口腔科医生比患者更担心你的牙齿出现问题。我们认为每一颗牙都是我们的器官，在我们的眼里，每一颗牙都很重要。啊，我经常跟我的正畸患者说，如果医生给你一个拔牙的建议，你一定要知道他内心下了多大的决定。如果你的医生告诉你这颗牙一定要抓紧时间治，你一定要知道他看到的后面的问题有多少，你接下来要花多少钱。所以，在一个医生给你积极建议的时候，希望大家谨慎思考，不要。光看你的钱包，一定要考虑到平时的小问题，能帮你解决很多花大价钱看牙的大问题。还有就是在你偷懒的时候，总想喝那么两口碳酸饮料，总想偷懒今天就不刷牙的时候，想想这些问题积累下来都会让你花钱的
1: 。哎呀，我感觉就是那种牙的问题拖一拖，单车变摩托。<笑>刚才那个跑车的问题，真的就是让应该能
0: 够让很多人重视起来吧？那其实这一这一期和刘院长聊下来，我的感觉是，以前对于看牙的体验是觉得是冰冷的手术室、冰冷的那个台子，然后冰冷的器械，然后整个的体验都是非常恐惧的。但其实听了这么多啊、呃，包括对费用的一些更拆解，然后呢也讲了很多我们在呃看牙的过程当中可以有更多无痛的工具。无痛的一个过程，恐惧心理其实稍微消退了一点点。我一定会积极看牙的。<笑>要不我们今天的节目就先到这里。
1: 要不要再重复跟听友们说一下我们这期的福利啊？对的，我们再说一下我们这一
0: 期的播客福利和刘院长这边争取到了一百位听友福利，包括三个，第一个是九点九元享牙齿种植或修复检查及评估。第二个十九点九元想正畸检查及治疗方案的设计，第三个是九十九元新客体验窝沟封闭。那大家可以添加微信万能的仔进入听友群领取我们的专属福利。我准备最近去看一下我的牙齿呵呵，做一下这个检查。那之前我们提到啊，听友在说提到看牙这两个字的时候就已经在患痛了。我觉得我的患痛已经治好了一点，你呢？
1: 我觉着我赶紧预约下一次洗牙吧。
0: <笑>好的，那希望不知道大家听到了听了这一期节目之后有什么感受呢？也欢迎大家进入我们的听友群来和我们的分享，然后也可以在我们的评论区给我们留言。那祝大家有一口健康的牙齿吧
1: ！如果大家觉得这一期播客学到很多，哎，那么就马上手不要停下，把这期播客转发给你的好朋友们哦。好的，那我
0: 们今天的节目就先到这里啦，谢谢大家，我们拜拜，拜拜，谢谢刘院
2: 长，谢谢大家，再见了。再见